0: Bevor wir heute in eine ganz besondere und außergewöhnliche Podcast-Folge starten, habe ich noch etwas Wichtiges mit dir zu teilen. Du bist unzufrieden in deinem aktuellen Job und lebst nur von Wochenende zu Wochenende oder von Feierabend zu Feierabend und fragst dich, wie es für dich beruflich weitergehen soll? Im Herbst startet wieder mein Purposeful-Career-Programm, das dich dabei unterstützt, eine Karriere zu kreieren, die zu dir passt. Damit findest du noch vor Weihnachten heraus, wie es für dich beruflich weitergehen soll. Du kannst dich ganz einfach auf die Warteliste sitzen, setzen lassen und dann erfährst du unverbindlich als erstes davon, wenn das Programm verfügbar ist. Ganz einfach auf alisadithma.com-warteliste verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes und dann starten wir jetzt mit einer ganz besonderen Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich nämlich verschiedene Expertinnen zu Wort kommen lassen, die ich gefragt habe, welche Tipps sie dir mitgeben können, damit du deinen Weg in der neuen Arbeitswelt selbstbestimmt gehst beziehungsweise einen Weg findest, der überhaupt zu dir passt. Und es sind ganz viele verschiedene Expertinnen dabei, es sind alles Frauen und die Themen sind sehr vielfältig. Es geht um Erwartungen, aber auch darum, wie du dein Gehalt verhandeln kannst und wie du dein Geld, was du dann durch deine Gehaltsverhandlungen verdienst, auch gut anlegen kannst, beziehungsweise was du damit machen solltest. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit den verschiedenen Inputs. Ich hatte auch ein Gespräch mit Jakob Drachenberg, er ist äh, Stressexperte. Und sein Interview ist aber so lang geworden, dass ich dazu eine Extra-Folge aufgenommen habe. Und die gibt es dann im nächsten Podcast. Also hör da auch gerne rein. Und jetzt, wie gesagt, viele verschiedene Impulse von verschiedenen Expertinnen. Ganz viel Spaß.
1: Ich würde immer empfehlen, sich sehr viel mit sich selbst auseinanderzusetzen, die eigenen Werte zu definieren und die Stärken zu stärken, statt immer auf die Dinge zu schauen, die andere vermeintlich besser können als wir selbst. Und wie ich darauf komme, ich selbst bin ein recht empfindsamer Mensch und ich habe früher oft gedacht, das wäre ein Defizit und andere Menschen hätten viel mehr Energie als ich und irgendwas könne ja nicht mit mir stimmen und ich dachte, ich müsste mich stärker der Arbeitswelt anpassen, um nicht unterzugehen und lauter und kompetitiver sein so wie die anderen, die ich bewundert habe und dieser Kampf gegen mich selbst, der hat mich unheimlich viel Energie und natürlich auch mein Selbstvertrauen gekostet Na, weil statt zu sehen, dass ich ein sehr kreativer und ideenreicher Mensch bin, der sehr viel Input aus seiner eigenen persönlichen Perspektive zu bieten hat, wollte ich immer sein wie andere. Und dabei ist diese Vielfalt so, so wichtig. Wir brauchen alle Temperamente und wir brauchen auch alle unterschiedlichen Perspektiven in Teams, die wir kriegen können. Was ich zum Beispiel nicht so gut kann, das kann meine Kollegin gut. Und deswegen ist sie keine Bedrohung, sondern wir ergänzen einander. Und heute mache ich es so, dass ich schaue, wo andere meine Fähigkeiten gebrauchen können und ich möchte einfach da sein, um zu helfen. Und dadurch fühle ich mich selbst gebraucht und ich habe auch nicht diesen starken Drang, mich immer und ständig zu beweisen oder behaupten zu müssen. Und erst als ich verstanden habe, dass ich auch eigene Wege finden kann, um auf meine persönliche Art präsent und erfolgreich zu sein, ging es mir viel besser. Und es ist natürlich eine sehr individuelle Reise, auf der man durchaus probieren auch immer wieder neue Dinge an sich entdecken kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? wirklich ausprobieren. Das kann man nicht in seinem Kopf alles irgendwie erfahren. Das muss man wirklich einfach testen, was für einen selber funktioniert und was nicht. Und Fakt ist, ich war nicht halb so erfolgreich in meinem Ton, als ich versucht habe, in jede Form zu passen. Ich arbeite heute nicht mehr in einem Büro mit vielen Menschen, sondern ich arbeite in einem ganz kleinen Zwei-Personen-Team. Meetings mache ich hauptsächlich online. Netzwerken mache ich am liebsten in ganz kleinen Mini-Runden statt auf großen Veranstaltungen. Einfach, weil ich so besser auf meine Energiereserven achten kann. Und das ist völlig in Ordnung so. In Erinnerung bleibe ich auch nicht hauptsächlich durch meine tollen Rhetorik- oder Entertainment-Skills. Das ist einfach nicht mein Stil, sondern durch mein Interesse, durch meine Fragen und durch meine kleinen Gesten für andere. Und das ist eben meine Art. Und jeder darf seine eigene entdecken. Und dadurch, finde ich, entstehen auch erst vertrauensvolle Beziehungen zu anderen und der Gewinn einen echten Sinn in seinem eigenen Tun zu finden. Und das ist für mich persönlich der Inbegriff von Erfolg.
2: Also ich habe nach vielen, vielen Jahren Erfahrung eine Sache ganz, ganz sicher gelernt. Und das ist ja auch ein bisschen mein Spezialthema, nämlich Erwartungen. Und ich glaube, dass wir, bevor wir in einen Beruf einsteigen, uns ganz, ganz ehrlich fragen sollten, was sind meine Erwartungen an diesen Job? Und wenn wir das Wort Erwartung mal austauschen mit Wunsch, dass wir uns wirklich fragen, was wünsche ich mir von dieser neuen Stelle? Was ist mir wichtig? Was entspricht meinen Werten? Und wirklich eine Jobbeschreibung oder eine Position danach zu äh, beleuchten und mich dann auch nur dafür zu entscheiden, wenn sie, und ich würde sagen zu 90 Prozent, diesen Wünschen entsprechen. Natürlich müssen wir ab und zu in einigen Dingen Kompromisse machen, aber ich würde sagen grundsätzlich, lasst euch nicht auf Positionen ein, wo er sagt, die sind gut, aber ich nehme sie nur an, weil ich Angst habe, nichts anderes zu finden. Denn die Erwartungen bzw. die Wünsche müssen erfüllt werden, wenn wir entscheiden, mindestens acht Stunden am Tag in einer Position zu arbeiten und vor allem auch zu schauen, was ist das Team dahinter? Wer wird meine Führungskraft sein? Wer ist die Person, mit der ich oder mit, ja, mit der ich ähm, tagtäglich arbeiten werde? Das hört sich vielleicht für Berufseinsteiger ein bisschen anspruchsvoll an, aber genau das müssen wir sein. Wir dürfen anspruchsvoll sein mit unseren Wünschen an eine Position. Und dann auch im gleichen Satz, was sind die Wünsche von uns selbst, die wir geben dürfen? Was darf ich einem Team mitgeben? Was darf eine Führungskraft von mir Erwarten? Was bin ich bereit zu geben? Also wirklich sich ganz, ganz klar zu machen, vorher am besten schriftlich diese ganzen Punkte aufzuschreiben und auch dann in einem Bewerbungsgespräch zu äußern, was ist mir wichtig? Wie soll mit mir gearbeitet werden, damit ich meine Bestes, mein bestes Potenzial geben kann. Wie arbeite ich gerne, damit ich motiviert bleibe, damit ich enthusiastisch bleibe? Das sind ganz wichtige Punkte, die dann auch Führungskräfte mit Freuden entgegennehmen, wenn sie von vornherein wissen, wie du gerne arbeitest. Bist du ein Team, eine Teamperson? Bist du eine Person, die lieber alleine arbeitet mit Zahlen? Also kommt es natürlich auch auf die Job Description an, aber diese Dinge in einem Bewerbungsgespräch zu klären und sich trauen, die Dinge anzusprechen. Denn das zeigt Interesse, das zeigt Leidenschaft für eine Position, die man wirklich mit 100% Überzeugung machen möchte. Also in kurz, in Worten, nehmt euch wirklich zu Herzen, was sind eure Wünsche und was könnten die Wünsche einer Führungskraft, mit der du arbeitest, sein, das mal schriftlich ausarbeiten und dann gut vorbereitet und mutig, selbstbewusst und enthusiastisch in ein Bewerbungsgespräch gehen. Denn wenn die Sachen nicht gegeben sind und man eine Stelle oder ein Bewerbungsgespräch nur annimmt, aus Angst, nichts anderes zu finden und dann sich zu sagen, das wird schon irgendwie, ist meiner Meinung nach für den Anfang fatal und ist dann normalerweise schon zum Scheitern verurteilt. Also bleibt bei euren Wünschen und Werten, bevor ihr in eine Position einsteigt. Das ist mein Tipp und meine Gedanken zum Thema Erwartungen bzw. Wünsche für eine neue Jobposition. Ich
3: bin Celine von Mein Wunschgehalt und habe drei Tipps für dich mitgebracht, die dir auf deinem beruflichen Weg helfen. Der berufliche Weg ist nämlich eckig, kantig, mal ist auch rund, mal läuft es glatt für dich. Und hätte man mich vor drei Jahren gefragt, Celine, wo sitzt du heute, hätte ich damals ganz klar geantwortet, Kanada. Da sitze ich nun aber nicht, obwohl ich Kanada sehr liebe, die Zeit da sehr genossen habe. Ich war mehrmals dort und habe auch ein halbes Jahr dort an der highschool School. Am Unterricht teilgenommen, viele Freundschaften geschlossen, ein bisschen Ski gefahren, wandern gegangen in Kanada. super schöne Natur. Ich sitze stattdessen nun in München und mache Gehaltsverhandlungstraining für weibliche Young Professionals und bringe ihn darin bei, ihren Marktwert zu kennen und für sich einzufordern. Ich bin dazu gekommen, weil mir selbst bei Jobeinstieg ein Gehalt angeboten wurde, das weit unter dem tatsächlichen Marktwert lag. Ich meinen Marktwert allerdings kannte und mein Gehalt für mich erfolgreich verhandelt habe. Und als ersten Tipp möchte ich dir genau das mitgeben. Verkauf dich bei Jobeinstieg oder generell im Job nicht unter Wert. Sei dir auch darüber klar, dass deine Arbeit einen Wert hat, der von deiner Person losgelöst ist. Das heißt, es gibt Stellen, die ausgeschrieben werden, für die wird ein Budget festgesetzt und egal, wer da anfängt, der wird innerhalb dieser Spanne dieses Budgets ein Gehalt bekommen. Und mein zweiter Tipp für dich ist, die Antwort auf eine Frage, die mir sehr oft von meinen Kundinnen gestellt wird, wann darf ich denn eigentlich verhandeln? Und meine Antwort für dich Du darfst jederzeit verhandeln, denn du bist die Person, die dir selbst die Erlaubnis dazu gibt. Das heißt, du kannst einen Verhandlungstermin fordern und dich vorher auch nach Strukturen und Prozessen erkundigen, sodass du weißt zum Beispiel, wann finden denn die Budgetvorgaben statt oder wie sind die generellen Abläufe bezüglich Verhandlungen bei euch in der Firma oder in der Firma, in der du bald anfangen wirst. Und mein dritter und letzter Tipp für dich, trau dich, sei mutig und sprich mit anderen. Denn nicht nur dir geht es so und nicht nur du hast die Gedanken, wenn du über deinen ersten Job oder den Jobwechsel nach Berufseinstieg nachdenkst, sondern auch andere. Also sprich mit anderen, vernetz dich, sei aktiv und geh auf Leute zu. Du kannst nur gewinnen.
4: Wenn es darum geht, unseren eigenen Weg in der neuen Arbeitswelt selbstbestimmt zu definieren, dann finde ich, dass das Thema Finanzen ein super wichtiger Punkt ist, den es zu bedenken gilt. Denn Geld ist nun mal ein zentraler Faktor in sehr vielen Entscheidungen, die wir treffen. Im Kleinen oder im Großen, aber ganz besonders natürlich im beruflichen Kontext. Und für mich sind dabei immer zwei Dinge besonders wichtig. Zum einen der Spielraum, den man beim Treffen von Entscheidungen hat, egal ob es jetzt der gefühlte Spielraum oder der tatsächliche Spielraum ist. Und by the way, normalerweise ist der tatsächliche Spielraum deutlich größer als der gefühlte. Aber so oder so finde ich super wichtig, dass man das Gefühl hat, man kann frei entscheiden und ist nicht aus finanziellen Gründen gezwungen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und zum Zweiten finde ich es auch super, super wichtig und auch hierbei helfen die Finanzen, dass man ungewöhnliche Entscheidungen selbstbewusst treffen kann und sich dabei wirklich gut fühlt. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie kann ich meinen eigenen Spielraum und auch mein Selbstbewusstsein für das Treffen von wichtigen und vielleicht auch ungewöhnlichen Entscheidungen für mich vergrößern. Und da gibt es zwei Punkte zu nennen. Einmal die finanzielle Selbstständigkeit, da erkläre ich gleich, was das bedeutet. Und aber auch das Investieren. Finanzielle Selbstständigkeit bedeutet, dass du deine Zahlen kennst. Das heißt, dass du in etwa weißt, wie viel du verdienst, egal ob im Angestellten-Dasein oder auf freiberuflicher bzw. selbstständiger Basis, aber dass du weißt, wie viel kommt etwa im Monat rein, dass du grundsätzliche Ausgaben, sowas wie deine Miete kennst, dass du weißt, wie viel gibst du etwa im Monat insgesamt aus und auch wie viel bleibt monatlich in etwa übrig. Aber auch ein bisschen weiter gedacht gehört zum Beispiel dazu, dass du in etwa abschätzen kannst, wie viel Geld wirst du in drei oder fünf Jahren haben. Weil nur so bekommst du ein Gefühl dafür, wie viel Spielraum du eigentlich hast. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich deutlich mehr Spielraum als gedacht. Wenn man sich also einmal mit diesen Zahlen auseinandersetzt, wird einem klar, dass einige Dinge, von denen man dachte, das funktioniert sowieso nie, tatsächlich klappen können, wie zum Beispiel ein paar Monate Auszeit nehmen, ein side starten, was auch immer das ist. Ich habe schon oft erlebt, dass sobald man sich mal mit diesen Zahlen auseinandergesetzt haben, einem die Dinge plötzlich ganz anders klar und bewusst werden. Und somit kommen wir zum Punkt 2, ein Thema, an dem man heutzutage kaum noch dran vorbeikommt, und zwar ist es das Thema Investieren. Und das Thema Investieren hat meines Erachtens zwei große Vorteile. Der eine liegt ganz eindeutig auf der Hand, und zwar, wenn du dein Geld investierst, schützt du es vor der Inflation, was bedeutet, dein Geld verliert nicht an Kaufkraft, sondern optimalerweise verdienst du noch mehr Geld dazu. Und der zweite Vorteil, wenn man beginnt zu investieren, der meines Erachtens komplett unterschätzt ist, ist, dass es einen super großen Selbstbewusstseinsboost geben kann, wenn man zum ersten Mal investiert. Denn weder in der Schule noch an irgendeinem anderen offiziellen Punkt wird jemals das Thema Finanzen oder Investieren thematisiert. Das heißt, es muss komplett aus eigenem Antrieb kommen, dass man sich damit beschäftigt und dass man dann auch wirklich ins Handeln kommt. Und wer somit komplett selbstbestimmt und auch, autodidaktisch sich beibringt, wie Investieren eigentlich geht und sein erstes Investment tätigt, kann dadurch einen sehr, sehr großen Selbstbewusstseinsschub erleben. Denn gerade beim Thema Investieren, wo man vorab vielleicht denkt, das ist super kompliziert und man muss wahnsinnig viel Zeit dafür aufbringen kann es sich total positiv aufs Selbstbewusstsein auswirken, wenn man dann tatsächlich sein erstes Investment tätigt und merkt, wow, es ist weder super kompliziert, noch brauche ich total viel Zeit und ich habe es ganz alleine geschafft und mein Geld ist nicht plötzlich weg, sondern es ist deutlich weniger riskant bzw. es macht mir deutlich weniger Angst, als ich dachte. So ging es auf jeden Fall mir, als ich vor einigen Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und meine ersten eigenen Investments getätigt habe, sodass ich tatsächlich so viel Selbstbewusstsein gesammelt habe dadurch, dass ich anschließend eine relativ ungewöhnliche berufliche Entscheidung getroffen habe. Und deswegen glaube ich eben, dass dieses Instrument der Finanzen zum einen super, super positiv ist, weil man natürlich eine finanzielle Vorsorge für sich betreiben sollte und das auf diese Art und Weise tut und weil man aber eben auf der anderen seite diese positive erfahrung macht dass man etwas tut von dem man vorher dachte es sei super schwierig und super kompliziert und dann am ende merkt wow ich habe es komplett aus eigener kraft geschafft und deswegen glaube ich eben dass dieses thema finanzen super super hilfreich sein kann wenn es darum geht den eigenen weg in der neuen arbeitswelt selbstbestimmt zu definieren und zu gehen
0: ich hoffe, für dich war die ein oder andere Anregung dabei. Und wie gesagt, falls du dich noch tiefer mit deiner Karriere, mit deinem Beruf auseinandersetzen möchte, komm unverbindlich auf die Warteliste von Career Programm alisaditmar.com warteliste Und wenn du jetzt noch Kontakt zu einer von den anderen Expertinnen aufnehmen möchtest, dann findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Da kannst du dann noch tiefer in die jeweiligen Themen einsteigen. Ansonsten freue ich mich, dich nächste Woche wieder zu hören, wenn es dann um das Thema Stress geht.